0: Hallo und herzlich willkommen. Heute ohne Musik, dafür aber mit einem Künstler der anderen Art. Er ist Künstler, er ist grand er ist Koch, er ist der Kunst. Bei mir heute, herzlich willkommen, Sternekoch Christoph Kunz. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Wir haben uns heute mal ein ganz besonderes Ambiente rausgesucht, was für dich ungewöhnlich ist, einen neuen Arbeitsplatz, den Herd, weil ich gesagt habe, Mensch, jetzt gerade in dieser Phase, wo die meisten Menschen wahrscheinlich auch mit Kochen und guten Sachen zu Hause beschäftigt sind, probieren wir es doch einfach mal mit einem extrem außergewöhnlichen, ähm, massiven Sternegericht. Wir machen eine ja, Basta Napoli, oder wie können wir das nennen, mit einem, natürlich, mit einem Flair, mit diesem speziellen sterne flair Vielleicht kann ich da auch ein bisschen was mitnehmen und auch meine Frau mal von den Kochkünsten
1: überzeugen. Ich finde, deine Vorschusslorbeeren sind extrem hoch. Aber vielen Dank dafür.
0: Deswegen, ich weiß Steilvorlage, aber ähm, da musst du natürlich auch was tun. Jetzt haben wir gesagt, Also,
1: ich, pass auf, ich ja. mache ja nicht viel, ich mache nur Schalotten und ein bisschen Knoblauch mit ein bisschen Olivenöl. Schalotten und Knoblauch fein gewürfelt. Das hast du selber gemacht oder haben das deine Küchengehilfen gemacht? Äh, das das mache ich auch, auch noch selber. Zeit. Hin und wieder schaffe ich das. Muss immer nur aufpassen mit den Fingerchen. Ansonsten alles wunderbar.
0: Das heißt also, das ist tatsächlich jetzt vom Meister selbst zubereitet. Ja. Sieht mir fast ein bisschen sehr scharf angebraten aus. Nicht, dass dir die Schalotten da verbrennen. Es gibt ja sonst eine bittere Note wahrscheinlich. Da hast du vollkommen steht. recht.
1: Ich habe versucht, mich ähm, an den Bittertönen vorbeizuschlägen <lacht> und sie nicht anbrennen zu lassen. In ja. diesem Sinne,
0: ähm, ja, kochen... Vielleicht gibst du mal unseren Hörern so einen kleinen Einblick. In, hast du da früher auch schon immer zugeguckt? Hat eine Mutter da was gemacht? Oder wie ist denn die Passion entstanden, dass du quasi gesagt hast, das ist jetzt meine, meine Richtung, die ich einschlage?
1: Das hat so ein bisschen in allerlei bei mir zu tun. Und zwar, ich habe früher, war ich, jetzt sage ich mal, nicht der allerbeste Schüler. Ja. Und fand Schule irgendwie ein bisschen ein Mittel zum Zweck, aber auch das eher Bespaßung meiner selbst, als dass ich hätte am Unterricht teilnehmen wollen. Und man sagte zu mir immer. Ach ganz kurz für die Tour. Jetzt kommen die Tomaten rein. Ich habe jetzt noch vorher ein bisschen Tomatenmark dazu gegeben. Ein magischer Moment. Ähm, jetzt tue ich einfach die Tomaten oben drauf und die lassen wir jetzt ganz, ganz leicht einkochen. Und das sind Tomaten aus Süd -Sizilien? Ja genau und nur das Beste für dich. Ich war tatsächlich ja. heute Morgen bei uns im italienischen äh, Supermarkt und habe die ähm, Hand verlesen. Ich ja. Extra Die ganz weichen, dass die okay. auch sehr schön.
0: Genau, die waren etwas billiger. Ja okay. Ja, genau.
1: So ist es. Und dann mache ich noch. Die Geheimzutat ist ein bisschen brauner
0: Zucker. Brauner Zucker, weil das gibt dann noch die besondere Note Ich quasi. finde,
1: das ist so ein bisschen, der braune Zucker ist ja nicht ganz so, ähm, eher so raffiniert jetzt, äh, wie der normale und du hast so eine leichte Karamellnote damit.
0: Sensationell, das muss ich mir auch schon. Okay, also da ging es dann los und äh, ja, also, also wie, wie beginnt das dann? Okay, geht man dann tatsächlich jetzt hier zum Italiener und wie gesagt, ich möchte Ihnen gerne Ihre äh, Nudeln zubereiten oder wo kriege ich einen Ausbildungsplatz oder wie läuft diese ganze Schoße?
1: Nee, ich bin, ähm, nachdem dieser diese Sachverhalt der Schule eben bei mir nicht die, die positivste Wende genommen hat, hat mein Mutter gesagt, entweder du wirst ohne Ausbildung, äh, ohne Schulabschluss wirst du äh, entweder Müllmann oder Spüler. So, und das war natürlich eine ein Arbeitsfeld, was mir beides irgendwie so jetzt mal erstmal im ersten Moment nicht behagte.
0: Wobei du ja auch in einer Partnerschaft lebst und Müllmann und Spüler ja tatsächlich zu unserem äh, Arbeitsfeld mit dazugehören eigentlich, glaube Definitiv. ich. Ne? Definitiv. Einwandfrei. Aber gut, du hast gesagt, okay, man muss was Offizielles machen, einen anerkannten Beruf. Ja, ja genau.
1: So, und dann habe ich ähm, ähm, das aber auch nicht weiter irgendwie hinterfragt und habe dann auch meine schulischen Leistungen nicht daraufhin verbessert und dann wurde es meiner Mutter tatsächlich zu blöd. Und sie schickte mich dann für drei Wochen in den Sommerferien in die Spülküche zu einem befreundeten Hotelier und er sagte, natürlich nehme ich Ihren Sohn gerne auf, wir werden ihn natürlich entsprechend behandeln. Ja, das heißt 4 D-Mark die Stunde. Ja. Äh, tatsächlich war die Idee, mich hier für, für 0 D-Mark äh, anzustellen. <lacht> das hatte dann gesagt, das würde dem Gesetzgeber wahrscheinlich nicht gefallen. Ja. Und irgendwie hatte ich trotz äh, des anfänglichen Grolls gegenüber meiner Mutter ähm, auch ein bisschen Spaß dran gefunden, weil ich durfte nicht nur Teller waschen, ich durfte auch ein paar andere Dinge machen, wie ähm, Marmelade einkochen und solche Dinge. Und aufgrund dessen habe ich ein bisschen ja sag ich jetzt mal Blut gelegt. Und also trotz der
0: Spülküche, ich meine, das waren jetzt nicht die, die exorbitant tollen Dinge, die du da hast. Nein, überhaupt. Nicht, aber wahrscheinlich in den
1: Sommerferien, ja, du bist mitten in der Pubertät, deine Kollegen oh. sind 500 Meter Luftlinie entfernt in Freibad äh, und schauen äh, hübschen Damen hinterher und, und trinken Weißbier. Du kochst alte Marmelade ein. Oh, und ich koche alte schön. Marmelade ein und, und äh, schwitze mir ein ab beim Spülen. Ja. Genau, so das war mein, mein Sommer. Ja. So, ich habe tatsächlich aber auch in der Jugendarbeit früher äh, auf so Jugendcamps äh, gekocht. Daran hatte ich immer Freude. Ja. Und äh, diese Mischung aus beiden ähm, Dingen haben mich dann, dann zu verleitet, zu sagen: Okay, wir versuchen das mal mit einer Ausbildung als Koch. Ja. Ähm, auf der anderen Seite gewusst, hätte ich auch nicht gewusst, was ich jetzt studieren kann. Gab es keine Alternativen, großartig, ja? Sorry, nee, also, okay, ich ja. habe das Abitur dann geschafft, tatsächlich auch äh, für meine Verhältnisse relativ gut. Äh, die zwei Standorte kommen. Ja, immerhin, ja. Ne? Also. Ähm, und dann habe ich mich beworben, im, ich komme ja gebürtig aus Freiburg und habe das dann. Versucht in dem besten Hotel vor Ort. Ja. Und das hat funktioniert.
0: Da haben sie dich dann genommen. Ja. Ob deiner Vita in der Spülküche und deiner Marmeladeneinkochkünste. Genau. Den nehmen wir. Gucken wir mal, das was aus dem das wird. Das hört sich wundervoll an. Ja. Und, ähm, Aber dann von der, darf ich mal fragen, so von der Pike aus. Das heißt, du gehst rein und du bist also halt
1: erstmal tatsächlich
0: Kartoffelschäler, Zwiebelschäler. Also also du musst das ein Praktikum machen. Du musst dich
1: hocharbeiten. Du, du hast ein Praktikum gemacht, ob du überhaupt geeignet bist, als Azubi einzufangen. Okay. Und ich kann mich noch rennen. ich habe eine rote Metzgerkiste, die kennen viele Leute auch mir vom Einkaufen, hatten mir vorgestellt, da waren äh, gefüllt mit Weintrauben. Ja. Und die musstest du mit einem Parisien, also das ist so ein runder Ausstecher, mussten wir die Trauben... Ich dachte, das wäre was zur Verhütung.
0: Nein, aber das ist Parisien.
1: Das ist was was was. Also der Parisienstecher ist so ein, so ein, wie nennt man das, Kugelausstecher. Und mit diesem Kugelausstecher mussten wir die Trauben von der Haut lösen. Oh. Eine ganze rote Metzgerkiste. Also ich weiß nicht, wie viele Trauben das waren. Das war meine allererste Aktion als Praktikant für einen Also, sprich,
0: wenn man da nicht durchgedreht ist danach, dann, also, okay, du bist so stark mental, du darfst hier bleiben. Genau, ich glaube,
1: das war tatsächlich die Idee dahinter. Ja. Und das habe hab ich dann auch trotz allem irgendwie, habe ich den, den Drive nicht verloren. Ja. Und, Und hast lernst du tatsächlich am ersten, ja. am ersten Arbeitstag, wurde ich dann wieder nach Hause geschickt, weil ich sowohl meine Kochhose als auch meine Kochschuhe vergessen hatte? Clever von dir, ja, kann man nicht gut. wissen. Hast du dein weißes
0: Kommunionsfüllen angehabt und äh, im Oberhemd kann man genauso machen, ja.
1: Ähm, und am zweiten Tag ging es dann tatsächlich los, du kommst in eine Riesenküche rein und du weißt natürlich erstmal gar nicht, wo oben und unten ist und ich war etwas lost. Okay. Ja. Aber dann fängt es tatsächlich an mit Kartoffelschellen, Zwiebeln schneiden. Wie halte ich ein Messer richtig, wie, wie halte ich die Hände richtig, damit du dir eben nicht äh, bei jedem Schnitt in die Finger schneidest. Ja, was immer noch ähm, vorkommen soll wahrscheinlich. Ja, und ähm, ja, so arbeitest du dich dann Schritt für Schritt hoch. Ähm, dann darfst du mal eine Soße ansetzen, ähm, du darfst spannend. Knochen oh. sägen, also du darfst tatsächlich... Oh, das haben wir
0: auch gemacht. Allerdings waren äh, also auch, 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 auch tote Objekte. Das heißt, wir haben ja doch einen parallelen Werdegang in einigen Dingen. <lacht> <ja>. Nur kochen <lacht> mussten wir jetzt nicht intern. Ähm,
1: das war ja, also ich muss sagen, wir haben ich habe das absichtlich, dieses, diesen... Ähm, diesen Betrieb ausgewählt, weil ich wusste, es gibt ähm, in diesem Betrieb beides zu lernen, und zwar die Sterneküche wie auch ähm, die Großcatering-Küche. Also wir haben bis zu 5000 Essen gekätert.
0: Aber war, war das dein Ziel oder ist das, kann das so ein Ziel sein, dass man sagt, ich werde jetzt, werd jetzt mal kochen äh, Basis, oder hast du hey, ich bin ein geiler Typ und es kann für mich
1: nur äh, in den Sternenhimmel gehen? Überhaupt gar nicht. Ich wusste, dass ich kochen will und wenn ich das mache, dann möchte ich zumindest mal von der Ausbildung her richtig machen. Und was dann passiert... Schau mal, was bei rauskommt. Also ich habe immer gesagt, wenn das nicht funktioniert, dann kann ich ja zumindest mein Abitur vorweisen und könnte studieren gehen. Was das auch immer wird, wissen wir nicht. Aber du hättest eine Hintertür gehabt. Die Hintertür ja, okay. war da. Und ja. das war so die Idee, wenn das mit dem Kochen nichts klappen sollte, dann machen wir was anderes. Mal. Und die, die Idee dahinter zu sagen, du wirst jetzt Sternekoch, die hatte ich nicht. Also ich, das kam von ähm, ja, Stück für Stück. Also das hat sich so aufgebaut. Und das war... Das hat sich entwickelt tatsächlich in der Ausbildung. Und das Schöne an diesem Arbeitsplatz war eben, dass du aus dieser Bankettküche von 5.000 Essen, wenn du dich einigermaßen gut angestellt hast, durftest du auch in diese Sterneküche mit reinschnuppern. Und, Und anscheinend hast du dich gut angestellt? Ja, nicht nur zwei linke Hände, sondern ein bisschen zwei rechts. Zwei linke Küche auch, ja, okay. <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, hatte tatsächlich nach anderthalb Jahren durfte du das erste Mal, ja, nach anderthalb Jahren das erste Mal in die Sterneküche rein. Ja. Und, ähm,
0: Aber da weht noch mal ein anderer Wind
1: wahrscheinlich, oder? Das ist noch mal zwei, drei Stunden mehr Arbeit. Bist du ähm, so ein ganz kleines Licht quasi am Anfang? Da bist ey. du ganz, ganz klein. Du ähm, darfst halt die hinten anstellen. Ähm, du, da wird halt drauf geschaut, ob die Würfel, die du schneidest, alle gleichmäßig sind. Und wenn das nicht so ist, dann fängst du wieder von vorne an und äh. dann Würfel, die geschnitten wurden, wandern in die Soße rein. Also so, okay. ähm, das ist schon manchmal so gewesen, wie man es sich halt auch immer vorstellt. Ähm, ja, diese, dieser raue Umgang, das war schon ja. da. Ich möchte aber das gar nicht negativ darstellen, sondern ich finde, für mich war das eine sehr sehr prägende und wichtige äh, Lehrzeit. Ja, einfach.
0: gehört halt dazu. Und dann kriegt man quasi da seine, seine ersten Erfahrungen und wird dann, oder wie, wie entwickelt man sich weiter? Oder sind, ist das wie eine Wanderschaft bei einem Schreiner, dass man sagt, okay, ich muss jetzt tatsächlich mal auch mehrere Stationen gesehen haben? Oder gibt es den Fall, dass hey, ich hätte jetzt auch da bleiben können, da irgendwann die Küche übernehmen äh, und... Also ja. ich finde als Koch,
1: gerade wenn man meint, man kann mal oder man bildet sich, einmal kann was, solltest du zumindest noch was anderes gesehen haben, wie jetzt nur das, wo du Ausbildung gemacht hast. Und mein Küchenchef war sehr angenehm und hat zu mir gesagt, pass mal auf, ich hätte eine Idee, wo ich dich mhm. hinschicke nach der Ausbildung. Ja. Und ich habe mir fünf Sachen angeguckt, in Deutschland drei Stück, eine in Rom und eine in Paris. Ja. Und haben mir dann gedacht, die Sachen, die in Deutschland sind, das ist für mich alles ein bisschen zu nah an Mamas Rockzipfel. Okay, du und, wolltest mal raus. Und ich ja. wollte raus. Und dann ja. habe ich mich äh, für Paris entschieden.
0: Ja. aber das war, jetzt hätte auch Rom oder irgendwas anderes sein können. Es Wurscht. hätte irgendwas sein können. hat sich ja. gerade ergeben. Ähm, okay. Und
1: ähm, na gut, äh, Paris äh, hatte den einen Vorteil, dass der dortige Suchchef, also der stellvertretende Küchenchef, ähm, Deutscher war. Ja. Und ich also so musst
0: nicht die Sprache auch noch lernen. <lacht>
1: ähm, man muss dazu wissen, ich hatte in. in, in, in in Französisch... Ah in ja, hatte ich immer eine
0: Eins. Hatte bitte. ich
1: immer eine Fünf tatsächlich. So, okay. Ich habe das auch, also ich habe das abgelehnt, diese Sprache lernen zu wollen. Ja. Und äh, habe mir aber auf der anderen Seite nicht die Mühe, beziehungsweise die Idee gehabt, wenn ich nach Paris wechsle, dass ich Französisch sprechen muss. Also das... Diesen, aber du
0: hättest ja auch Paul Bocuse über den Weg laufen können, theoretisch. Da wäre natürlich so ein, zwei Brocken Französisch nicht schlecht gewesen, oder? Das wäre
1: nicht schlecht gewesen, aber da ich ähm, bei Alain Ducasse, dem anderen Großmeister, ähm, ja. gearbeitet habe, war sicher, dass ich dem anderen Kaspar nicht über den Weg laufe. Ja. Ähm, durfte mich also dann nicht nur in der Küche beweisen, sondern musste mich auch persönlich beweisen, wie ich Französisch lerne. Auf, also die, harte, war... auf die harte Tour, indem du halt äh, in eine Küche mit, äh, was waren wir denn, Knappe 35 Köche. Da sprach keiner Deutsch, bis auf der Suchschiff, der war nur alle drei Tage da.
0: Also, da war die Hose schon auch trotzdem ganz schön voll, oder? Weil das die ist war ja der nächste Schritt. Die war gestrichen
1: voll und man darf nie vergessen: in Frankreich wird ähm, die Hierarchie extrem, ähm, wird extrem gelebt. Ja. Und wenn du als Jungkoch irgendwo hinkommst, wirst du meistens mh, ja, rumgeschubst. Und in Frankreich bist du unter den Jungkoch, die teilen diese Jungkoche noch in drei verschiedenen Kategorien ein. Und du da noch als Allemand, ja,
0: äh, nicht als frischer Franzose? Ähm. Genau, also ich, hatte so, ich war in der
1: zweiten Kategorie eingeteilt, also ich finde so nach dem Spüler, wie ich, das kenne ich ja, das ja. Ähm, war ich auf der zweiten Position und ähm, ja, so musste man sich hocharbeiten. Das hat funktioniert, aber wie gesagt, das war eben nicht nur das Kochen, was du lernen musstest, sondern du musstest tatsächlich Alles. auch einfach ähm, die Sprache lernen.
0: Aber musst du da auch, bei wie bei anderen Berufen, möchte man dann so ein Programm erfüllen? Also ich muss das, das Schnitzel einmal drauf haben, ich muss eine Pasta können, den Fisch muss ich zubereiten und ich muss wissen, was so Wittgegart und... Äh, links und rechts geschält heißt, also arbeitet man da auch tatsächlich jetzt ganz banal so einen Arbeitskatalog ab, dass man sagt, okay, ich war jetzt zwar bei Picasso, aber ich habe keine Ahnung, wie ich eine Fischsuppe hinkriege oder irgendwas. Ähm,
1: oder so. Also ich glaube, das muss man tatsächlich in der Ausbildung mitbekommen, also diese Basics, also ja. wie du sagst, die muss man lernen in der Ausbildung und dann ist jeder Arbeitsplatz, wo du dann hinwechselst, einfach eine Verfeinerung dessen, was du okay. vorher schon gelernt hast. Also wie koche ich eine Fischsuppe auf französische Art und Weise? Oder wie koche ich eben Soßen in, in, anderen, Arten, in, in anderen Formeln, in anderen Arten. Und ähm, wir haben in Frankreich morgens jeden Morgen sieben verschiedene Fleischsoßen angesetzt. Also ich wusste, wie ich grundsätzlich eine Fleischsoße ansetze, aber dort habe ich gelernt, wie bringe ich noch einen weiteren Geschmack in die Soße. Okay. Rein. Und das, ist, das ist, glaube ich, auch die Idee dahinter, wenn du sagst, du gehst auf Wanderschaft. Du siehst, die Basics sind überall gleich, das heißt, wir kochen alle mit Wasser und Salz. Aber was wir dann daraus machen...
0: Aber auch mit braunem Zucker, weil das auch, ist jetzt nochmal meine kurze Überleitung. Du, du rührst jetzt da schon gelegentlich rum. Muss das jetzt quasi so weit noch einkochen, bis nichts mehr im Topf drin ist? Oder
1: ähm, Ich lasse es jetzt so als Art Sugo, nenne ich das, ja. ähm, oder fast marmeladenartig reinkochen. Und dann machen wir noch so ein paar Pelati. Tomaten aus der Dose dazu. Ja. Und was
0: gibt was, was sind die Du Was kann die Pilati besser als die Gelati-Tomate?
1: Ja, die Gelati-Tomate wäre schlecht, weil dann haben wir nur eine Suppe. Ja. Äh, in dem Fall äh, habe ich auch die beim, die Mutti-Tomaten. Das sind sonnengereif die sonnengereiften ja. Genau. Ähm, ganz ehrlich, das sind Dosentomaten.
0: Okay, aber, aber die Firma hat es gut vermarktet. Also Mutti von dem her, total in Ordnung. Das Mutti macht's das toll. Ist Mutti macht es am besten. Mutti das das am am besten, da hast du vollkommen recht. Ja. An,
1: aber an, an, für mich sind Dosentomaten Dosentomaten. Okay. Also es gibt Dosentomaten, die geben eine schönere Farbe, aber ich
0: und ja. die wirst du dann gleich noch sanft reingleiten lassen, genau, ja,
1: sanft mitkochen und dann äh, und, das,
0: und dann kommt irgendwann die Nudel noch mit rein. Da hast du dann ein ja, ich habe mich für den äh, Spezial,
1: den, den Allrounder von Barilla entschieden.
0: Wieso Roundup nimmt der am besten die Soße an? Also es sieht ehrlich gesagt aus wie so eine krumme Hahnröhre, wenn ich das jetzt mal vergleichen würde. Aber es heißt tatsächlich Sedanini Regatti, die Nummer 53. Ja, weißt du, ich habe mir gedacht, Mozart. du brauchst
1: viel Oberfläche, ja. damit du viel Soße aufnehmen kannst. So
0: aber das, das ist ja jetzt eher kleine Oberfläche, oder? Ja, ist das so, mal, guck mal, die sind
1: ja geriffelt hier,
0: weißt du. Das okay, achso, die nehmen wir mehr auf. Ja. Ich werde mich davon später überzeugen. Wenn du,
1: wenn du sagst, nachher ist es nicht so, dann musst du mir natürlich beschweren, kannst du dann schriftlich einleiten.
0: So ist in Ordnung, mache ich, werde ich mal gucken, dann werden wir dir... Äh, einen Stern abziehen. Ähm, Reisen war das Thema. Das heißt, dann hast du noch so ein bisschen deine, deine, äh, dir quasi dein Wissen und deine Kochkünste noch weiter verfeinert. Bis dann quasi na, als Frankreich äh, nicht mehr genug weibliches äh, Bevölkerungsgut hatte, hast du gesagt, ich muss auf jeden Fall mal eine neue Stadt kennenlernen. Ja? Und ähm, bist dann weitergewandert, sozusagen, mit deinem Kochlöffel?
1: Genau, ich bin dann äh, danach nach Köln oder in die Richtung von Köln, nach Bensberg, äh, zum Herrn Wissler. Ähm, das heißt
0: Penzberg übrigens. Penzberg? Ja. Das heißt Bensberg? Das
1: man Be Ach,
0: ich dachte in Penzberg. In Bensberg, in der Name. Oh, das hört sich ja richtig ländlich an, ne? äh, Das
1: ist total schön im Bergischen Land. Du guckst, äh, dieses Schloss ist äh, über der über Köln, liegt das. Siehst, prinzipiell ist es sehr, sehr schön dort.
0: <lacht> okay.
1: Ähm, Komma, aber? Äh, Im Bendo-Arbeiten ähm, war sehr auch sehr, sehr lehrreich, aber hart. Ja, okay. Äh, wir haben viel Zeit in der Küche verbracht. Ähm, es war morgens dunkel und abends auch. Okay, also es gab
0: äh, gar kein Morgen <lacht> sozusagen. Ja, ja das finde ich ja immer so respektabel. Man ist ja quasi, also das fängt früh an und hört immer spät. Also das ist schon jetzt nicht so easy. Gell? Also gerade, äh, wenn es irgendwie schön draußen ist, wie du schon sagtest, du bist ja im Prinzip permanent am
1: heißen Herd sozusagen. Ja, also ich finde, wenn, wenn du in dieser Liga mitkämpfst und ich glaube, dass es egal, ob du jetzt äh, da in der gastronomie bist oder in welchem Beruf auch immer, wenn du den mit einer gewissen Passion machst und sagst, du möchtest irgendwann mal an oben ankommen und das, was du machst, auch ähm, mit Leidenschaft und mit, mit Leben füllen, dann muss man in manchen Dingen vielleicht auch ein bisschen zurückstecken. Ja. Das habe ich in dem Fall auch getan. Ja, und habe gesagt, gut, jetzt gebe ich mal ein paar Jährchen nochmal dazu und sage, gut, jetzt steckst du dein Privatleben zurück und opferst das, kann man tatsächlich so sagen, nur für die Arbeit. Und irgendwann wird man dann schon davon profitieren. Und
0: war da denn auch schon klar jetzt, dass es da in Richtung doch gehobener Gastronomie geht oder
1: hast du dir doch irgendwie so ein... Äh, schon Also nach, nachdem ich nach Köln gewechselt bin oder ins Schloss Binsberg, ähm, war tatsächlich klar, also der Weg wird bleiben, äh, eine Sterne-Gastronomie. Ich fühle mich wohl, trotz der Arbeitszeiten, trotz des umgangs -Tons. irgendwie... Man, man kann sich natürlich dort auch äh, auf eine gewisse Art und Weise ausdrücken, also kreativ ausdrücken. Ähm, und du hast einen extrem hohen Dazugehörigkeitsgefühl in der Küche. Also das ist so eine eingeschworene Truppe. Ähm, manche vergleichen das mit Champions-League-Spielen. Ich finde den Vergleich, den kann man ziehen, aber irgendwo hakt er trotz allem. Ja. Ähm, weil wenn man Champions-League spielen würde würdest ein einen Haufen Geld dafür verdienen. Ähm, das ist natürlich, umso höher du in dieser Liga mitspielst, umso geringer waren es zu damaligen Verhältnissen tatsächlich die Gehälter.
0: Aber du hattest in der Zwischenzeit schon eine Kochhose und Kochschuhe. Genau, ja, das hast du dann Geld, gelernt in genau. der Zeit. Ja. Und warum war dann Köln nicht mehr deine
1: große ähm, Ich sag's deine deine große Liebe? ich war ähm, körperlich ausgebärmt. Okay. Und das muss man einfach so sagen, ja. das ist auch kein Geheimnis. Nach zweieinhalb Jahren darf man auch irgendwann mal fertig sein. Fertig sein? Ja. Und dann ging es in die Schweiz. Zu einem der, ja, für mich einer der, oder eigentlich ist es der beste Koch der Schweiz, der Andreas Caminada ja. aus Schloss Schaumstein. dabei ja. gebe ich jetzt die Tomate noch dazu. Oh, jetzt kommt die Pelati, Mut
0: langsam rutscht Mut Muttis Pilati
1: Gibt. in die Soße. Ja, genau. Ähm, Sehr gut. So, äh, das haben wir jetzt dann versenkt hier. Sehr gut. Und dann war ich aber tatsächlich nicht allzu lang bei Andreas. Ähm, ja. Weil ich bei einem Headhunter. Äh,
0: das gibt es da auch bei euch in der Kochszene. Genau, also okay. früher
1: war es tatsächlich so, dass die guten Köche. Headhunter
0: übersetzt Kopfgeldjäger. Ja, okay. <lacht> Sowas gibt es tatsächlich. Gut. Und,
1: ja, tatsächlich eben nicht. Ich wusste das auch lange, lange nicht. Ich dachte immer, das ist nur für die, für die Wirtschaft oder für solche Menschen. Also die, die oberen äh, 10.000 äh, ja. werden da verschachert. Aber ja. die, unsere. Unsere Branche hat sich da auch ein bisschen geändert. Früher war es tatsächlich so, die Küchenchefs haben untereinander ihre Köche verschoben. Und haben ja. gesagt, pass auf, ich brauche den, gib mir den. Okay. Das hat wohl aufgehört und.
0: Kochpoker, okay. Genau. Schön.
1: Und ähm, dann rief mich mein äh, Headhunter an und sagte, pass mal auf, in München eine Stelle frei. Und dann sage ich, ich will auf gar keinen Fall nach München. Aha. Ich hatte, Mein Cousin wohnt in München und irgendwie, ich muss jetzt da nicht hin, mich ja. zieht es da nicht hin. Ähm, ich habe gesagt, nee, pass auf, guck dir das mal an. Ähm, ist äh, Deilmeier. Ja. Dann sage ich, oha, okay. Mhm. Versuchen wir es mal. Ja. Ähm, schauen wir uns an. Was das wird, weiß ich nicht, aber wir werden sehen. Und dann habe ich mich vorgestellt, damals ähm, als Zuschiff. Ja. Und ähm,
0: Damals natürlich auch schon dann in, klar, einer gehobenen Sterne-Gastronomie. Genau, wir hatten damals ja. im
1: Restaurant äh, zwei Sterne. Ja. Und ähm, dann war das meine erste Führungsposition, die ich dann annehmen durfte. Und dann habe ich gesagt, gut, versuchen können wir es Ich wusste noch nicht, ob ich soweit bin. Ne, das ist natürlich auch, du musst ein bisschen äh, heranwachsen. Du hast plötzlich, irgendwie musst du den anderen Köchen, ein Jahr vorher hast du noch mit denen Quatsch gemacht. Jetzt musst, jetzt du, musst du eine Ansage machen. Jetzt ja? musst du eine Ansage machen du bist verantwortlich für sie. Ja. Ähm, das war schon sehr, sehr spannend. Um, und habe halt diese, diese Herausforderung gedacht, wenn es nicht funktioniert, dann liest du woanders hin.
0: Okay, aber ja. es hat funktioniert.
1: Und jetzt bin ich seit sieben halben Jahren in München.
0: Und die, ähm, diese, diese, diese Auszeichnungen oder sowas, wie, wie kommt denn, wer schlägt dich denn davor Ist da jetzt dann so ein heimlicher Tester mit aufgeklebtem Bart und der Nickelbrille? Hat sein kleines Buch, so aller Louis-Definet-Filme und äh, sagt der Mensch, äh, guckt euch den doch mal an. Der, der lässt die Pelati-Tomate sowas von sanft in die Soße fallen, den würde ich vorschlagen.
1: Ähm, also gehen wir mal von dem Fall aus, man eröffnet ein neues Restaurant und ähm, dann bekommen diese Tester, dieser Guy Michelin, von dem wir ja da sprechen, die beschäftigen sich ja mit der Szene und bekommen dann mit. Ein, ein junger Koch eröffnet ein Restaurant ähm, und das hört sich ganz spannend an. Dann kommen die Herrschaften in Kognito. Und reservieren die Tint und Kunst. Das ist tatsächlich so. Tatsächlich. Die melden okay. sich nicht an. Die melden, äh, du, weißt, also, du weißt nicht, wer sie sind. Du hast keine Ahnung, ob das Männlein oder Weiblein ist. Das hat sich tatsächlich auch geändert mittlerweile. Früher waren es tatsächlich immer nur Männer.
0: Jetzt sind auch Frauen. Aber ich dachte, das ist auch schon so heimlich. Du, ich kenne den schon. Und hier für 1000 Euro sage ich dir, wann der bei dir vorbeikommt oder so. Nein, okay. Ähm, also. Auch
1: das war früher ein bisschen anders. <lacht> Man hat unter den Köchen angerufen. Du, pass mal auf, du schon einmal bei mir. Ähm, wie sieht's es aus? war auch schon bei dir. Das ist aber nicht mehr so, weil wir sie nicht mehr erkennen. Also ja. früher war es schon so, wie du sagtest. Es, gab, man, so, ne? es, es gab so ein Zeichen. denn Sie haben zu zweit reserviert, ja. sind alleine gekommen, haben vier Gänge bestellt und ein Glas Wein.
0: Okay, das war das Erkennungsmerkmal. Und die Hose im Knopfloch. <lacht> okay, da ist er. <lacht> genau.
1: Das ja? war so das, das jetzt mal dieses grobe Merkmal eines Testers. Und dann wusstest du, okay. Das kann durchaus sein, dass dieser Mensch dich die jetzt bewerten wird. Aber das hat sich tatsächlich auch geändert. Also mittlerweile testen sie in, in, in großen Gruppen, also an einem ja. 6er-Tisch ähm, okay. oder auch an einem Vierertisch. Und du weißt nicht mehr, wann sie kommen. Und sie geben sich nur zu erkennen, wenn sie das Bundesland wechseln. Also die haben verschiedene Tester für jedes Bundesland. Ja. Und wenn sie das Bundesland wechseln, weil sie natürlich eben nicht erkannt werden wollen, dann geben Sie sich zu erkennen, okay. wenn Sie Bock haben und sagen, gehen was mal auf. Heute war der Michelin da. Äh, hier ist meine Karte schön groß. Ja. Danke fürs Essen. Die bezahlen ja. auch ganz normal. Äh,
0: also ich dachte, die zecken sich so richtig durch. Dann also geben sich zu erkennen und sagen so. Äh, wenn du ins Buch willst, dann war das heute alles hier für Tutti, nee, aber anscheinend nee, nicht. Nee, die, nicht. Müssen, okay. die
1: müssen das auch nachweisen, also die sind, müssen das transparent nachweisen, dass sie da waren, ähm, ansonsten kann man das anfechten, was okay. auch irgendwie am Ende vom Tag aber keiner machen kann Aber hat
0: sich ja gelohnt, weil anscheinend haben sie ja dann doch ihre Informationen positiv weitergegeben und mhm. äh, ja, dann verdient man sich so seine Sporen
1: quasi. Ja, tatsächlich. Ähm, und das ist dann so ein, auf eine gewisse Art und Weise so ein Selbstläufer, weil es gibt ja noch mehrere von diesem... Ähm, Gummiführern ja. und manchmal der eine schreibt das und dann nimmt der andere aufmerksam und sagt, okay, gut, testen wir auch und dann ist es so, du kommst in all diese Führer rein und äh, ja, das ist dann am Ende vom Tag, ist dann ein Restaurant mit fünf oder sechs verschiedenen Restauranttestern oder Führern bewertet und du kannst dir dann die alle auf die Brust nähen, wie so ordnen über die Bundeswehr und kannst dich total toll finden. ja. Machst du natürlich auch. Ja, dann ja. Du hast du, ja auch den Schlafanzug,
0: glaube ich, mit diesen Orten. Okay, oder? Dann, dann ja, dann 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 schlafe ich besser. Das, und ist, so, das <lacht> ist wieder das
1: Thema Fußballer. Ne? Ich habe schon immer geträumt, in der Bettwäsche von zu schlafen. Ja, richtig. Ich schlafe gerne in der zwei Sterne bettwäsche Absolut vollkommen nicht. Und diese
0: Sachen, jetzt, wenn du sagst, okay, jetzt hast du dir ja wirklich deine, deine Sporen, tatsächlich oder deine Sterne verdient ähm, und, und bist ja auch hier und da rumgereist. Woher holt jetzt jemand wie du diese Inspiration denn eigentlich her? Auch übers Reisen, dass man sagt, Mensch, ich war jetzt da irgendwo... Im ost und da, da hauen die einfach auf eine Nuss, tun Soße drüber und nennen das dann äh, äh,
1: Nuss mit Soße. Das ja? ist tatsächlich eine, eine große Inspirationsquelle, dass du natürlich rauskommst aus deinem täglichen Hamsterrad und auch andere Kontinente, andere Kulturen kennenlernst. Das ist nicht immer ganz so einfach, weil du natürlich einen Geschmack hast, wo du gar nicht weißt, wie er zustande kommt. Also wenn du jetzt eben mit der Kokosnuss äh, im Himalaya, dann haben sie noch ein spezielles Himalaya-Salz und du weißt nicht, wie es hergestellt wird. In dem Fall stehst du da wie der Oxt vom Berg. Ja. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man sich ähm, versucht, mit anderen auch mit Kulturen zu beschäftigen und zu sagen... Wie machen die das? Und man kann das auf eine gewisse Art und Weise adaptieren. Oder guckst du
0: einfach ab und sagst: Jetzt gehe ich heimlich mal rüber zum Winkler und äh, mal guck mal. Ah, ja, und dann nennen wir das nur anders. Macht man das auch? Da, gibt es da Industriespionage am
1: Herd? Ich denke schon, dass es die gibt. Ja, ich habe aber tatsächlich ähm, noch nie darüber nachgedacht, weil noch ist mein kreativer, geistiger macht äh, ist, so ja. ist er noch da. Ja. Ich kann ja erahnen, was in 30 Jahren ist, ob ich dann irgendwann mal sage, Jungs, geht mal ein bisschen zu den Kollegen spionieren. Aber,
0: also, das macht man nicht, hätte ich jetzt gedacht, dass man so, so wie die Chinesen... Ja, über, da ist, ja, da ist ja jeder oder?
1: irgendwie noch... Ähm, ja, sein Ego ist groß genug, glaube ich, ja. ja, dass die alle noch... Ähm, man guckt schon, was die Kollegen machen, weil man nicht immer das Gleiche machen möchte. Also so geht es mir zum Beispiel. Wenn ja. jetzt zum Beispiel der Kollege Hartwig im Bayerischen Hof, der ja von Dallmeier Wurf Wurfweite ist, um eine Ente im Hauptgrund hat, werde ich keine Ente im Hauptgrund machen, weil ich finde das blöd. Ähm, Wachtelente. Genau.
0: Wir <lacht> variieren <lacht> das einfach Merkt kein Mensch. Wir, bind, wir okay. binden eine Wachtel an die Ente. Ja. <lacht> ähm, okay, also, ihr, also ihr, das macht ihr, ihr macht euer eigenes Ding, ihr seid eure eigenen Künstler und braucht das quasi nicht. Das, äh, Nein, ruft, das ist ja auch. Also,
1: so wie du sagst, Künstler malen ja auch nicht voneinander, aber. So, ah, so,
0: das soll es schon gegeben haben in der Vergangenheit, ja. Ja,
1: das ist schon richtig, aber, aber irgendwie brauchst weiß nicht. Du nicht. Weil, also, nee, irgendwie finde ich das so. Und mit,
0: mit dem Thema jetzt so aktuell Bewusstsein und, und Generation, so diese jungen Generation 20 plus, das also sehe ich ja bei mir in der Praxis, beschäftigt sich natürlich schon irgendwie, meiner Meinung nach, noch etwas, etwas mehr mit, mit Lebensmitteln oder mit, mit Ernährung auch. Die sind so ein bisschen weg vom Fleisch, habe ich das Gefühl. Ähm, ist das auch ein Aspekt, der damit reinfällt? So G Gesundheit, Inhaltsstoffe, vegan, vegetarisch. Muss das eine Rolle spielen in der Sterneküche? Ist das da schon sowieso lange angekommen? Oder muss immer das schöne Stück Fleisch da sein mit einem, mit einem speziellen fetten Sößchen? Oder achtet man da auch drauf? Oder sagt man, vollkommen egal, da sind jetzt einfach mal 4000 Kalorien auf dem Teller und das ist einfach so?
1: Also grundsätzlich muss man immer differenzieren, in welchem Restaurant du speisen möchtest. Also es gibt diese sehr, sehr klassischen, wo ich finde auch das erwarten möchte, also als, als Gast erwarten möchte, dass da auch eine Flocke Butter und eine Flocke Creme fraîche drin ist. Und dann vielleicht 5000 Kalorien hat. Es gibt aber gerade momentan sehr, sehr viele Restaurants, die auf eine ganz andere Schiene gehen, auf eine sehr, sehr leichte Küche. Und wenn ich jetzt von uns spreche, ist es schon so, dass ich jetzt die sieben Jahre, die ich jetzt da bin, in Küche um ein Vielfaches entschlackt wurde. Also wir kochen einen ganz, ganz anderen Stiefel wie vorher. Wir lassen sehr, sehr viel Butter weg. Natürlich ist für mich Butter ja, immer noch eine Essenz des Kochens. Ich stehe auf Butter, aber wir machen auch... Wir, also wir haben immer in einem Menü ein vegetarisches Gericht drin, weil ich finde, gerade vegetarische Küche kann auch ziemlich sexy sein, aber sie muss gut Je nachdem, wer serviert, ja klar. Ja gut, also wenn ich es ja. mache, ist es nicht ganz so sexy, okay. aber wir haben da Menschen, die ich gerade aus Paris mitgebracht habe, ähm, ne, weil du ja, ja. vorhin sagtest, ähm, das ist einfach, das, ist, das musst du auch bringen, weil nur ja. Fleisch, nur Fisch, ist ähm, dann irgendwann. das ist halt irgendwann ausgekautes Spiel. Und ähm, wir versuchen das, auf eine gewisse Art und Weise sehr, sehr ähm, ja, sexy zu machen. Wir haben neulich, äh, also neulich das ist jetzt auch ein paar Tage her, ähm, ja, aus Versehen tatsächlich ein vegetarisches Gericht gemacht, was vegan war. Das ist aber eher durch Zufall entstanden, weil ansonsten ist für uns die vegane Küche sehr, sehr schwierig umzusetzen. Also das muss man ganz klar sagen. Weil vegan ist ähm, für uns, da fehlen uns sehr, sehr viele ähm, Stoffe, die wir so nicht äh, noch nicht in der Lage sind umzusetzen, die wir für, für eine ich finde, so ein Gericht sollte auch lang anhalten sein. Also wenn du den Löffel im Mund hast und runtergeschluckt hast, sollte es noch ein bisschen im Mund drin bleiben. Ja. Bei veganer Küche musst du Produkte, da hast du eben keine Butter, du musst auf was anderes setzen. Wir haben es jetzt versucht mit veganer Sahne zum Beispiel. Ich finde es halt aber dann schwierig, wenn die vegane Sahne eine Zutatenliste hat, die länger ist wie jedes Beipackzettel. Also Bayer Leverkusen hat mitgespielt quasi. Ja, ich finde es ja. schwierig. Also ja. da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist, aber grundsätzlich finde ich, wäre es falsch zu sagen, als Sterne Küchenmitarbeiter oder Koch zu sagen, äh, pass mal auf, wir verweigern uns dessen. Also wir versuchen das schon, uns damit zu beschäftigen und immer das zu adaptieren, was wir adaptieren können, damit das Bestmögliche nach auf dem Teller landet.
0: Aber es ist, ist theoretisch ein bisschen leichter, mit den äh, bekannten Dingen zu arbeiten, versteht es das ist, Es
1: ist sehr, sehr schwierig, sich mit dem äh, Thema auseinanderzusetzen, weil das sehr, sehr zeitintensiv ist. Also so wie wir jetzt gesagt haben, ich war jetzt mal zehn Jahre auf Wanderschaft, ja, ja. da habe ich meine, meine, meinen Fundus an Wissen bereichert und ja. irgendwann geht das auch nicht mehr weiter und jetzt mit dieser veganen Küche fängst du wieder ganz bei Null an. Also du musst wieder anfangen Laufen zu lernen, du musst, okay, Stützräder am, am Dreirad, die kommen irgendwann weg. Also es ist so ein Prozess und der braucht Zeit und dann brauchst du natürlich auch Menschen und das ist in Deutschland ein bisschen schwierig. Den, du musst ihnen verständlich machen, warum sie für ein veganes Gericht sehr, sehr viel Geld bezahlen sollen. Weil natürlich...
0: Ist so nichts drin, warum zahle ich denn dafür? Genau, die ja. Wertigkeit,
1: bei einem Stück Fisch versteht jeder, das sieht jeder, aber bei ja. einem veganen Gericht ist die Wertigkeit, der, der, der Aufwand, der dahinter steckt, den sieht der Gast nicht. Und dann ja. muss, ist da viel Aufklärungsarbeit ähm, zu leisten, was wir auch sehr, sehr gerne machen. Aber das darf man nicht vergessen, wenn du so eine neue Küche machst. Ja. Sollten jetzt nicht mal die
0: äh, Sedanini Regatti Nummer 53 das ein Bad nehmen?
1: Genau. Okay. Weil die ist hervorragend. Okay, ist
0: schon soweit. Aber bei v Vegetarisch, wo wir gerade waren, ich würde jetzt gerne mit dir ähm, so ein äh, kleines Mini-Fragespiel spielen, was schon viele große Fernsehshows bei mir abgeguckt haben im Podcast, äh, was es schon lange gibt, und zwar diese Kurzfragen. Zum Beispiel, wenn ich dich fragen würde, ähm, vegetarisch oder lieber Also Vegetarisch. Weil?
1: Ich die letzten Jahre so viel Fisch und Fleisch in der Küche und in der Arbeit gegessen habe, dass es mir reicht.
0: Spargelschälen oder Körperschälen? Stählen?
1: Spargelschälen.
0: Ist, ist quasi die Körperschälen, oder? Ja, ja, aber
1: eher, eher Couch-Potato, aber couch ist Spargelschälen.
0: Okay. Quinoa oder Kino? Kino. Echt? Ja. Also ich dachte, du sagst mir jetzt ja klar, das Produkt des Jahres hier gehört jeden äh, Tag bei mir auf den Tisch. Gold. <lacht> uh, to go oder to sit? To sit, please. Gerade jetzt in Corona natürlich auch schwierig in diesen
1: Zeiten. De Definitiv und das geht mir tatsächlich ab, dieses Miteinander auch Tischkultur. Zu, zu zelebrieren, ja. also dieses Miteinander sein und auch am Tisch äh, einfach sich unterhalten, mit gutem Essen, mit einem guten Glas Wein. Das also man,
0: man weiß das. es mehr zu schätzen, als im Pappmaché auf die Hand sozusagen. gerade Genau. Ja, leider es es ist schön,
1: dass es so viel, also ich habe das neulich zu Freunden von mir gesagt, ich finde es schön, dass die kulinarische Vielfalt ist deutlich nach oben gegangen durch dieses To-Go-Geschäft, also wir haben viel, viel mehr jetzt, aber es fehlt mir trotzdem.
0: Ja, da hoffen wir, dass sich das mal wieder ändert demnächst. Und auch beim Corona-Thema bleibend, Ingwer oder
1: Impfung? Erst den immer dann die Impfung. <lacht> Und
0: abschließend natürlich, ähm, mit Bedacht, Freiburg oder Frankreich?
1: Oh, das ist fies. Ja, das ist sehr fies. Ich habe eben gesagt, wenn ich meinen großen Geldbeutel habe, würde ich wieder nach Paris gehen. Da der Beruf Koch das wahrscheinlich nicht zulässt, wird es Freiburg.
0: Dann sage ich fürs Erste vielen Dank, lieber Christoph, äh, dafür, dass ich dir auch mein Nudelrezept zeigen konnte. Du hast das, finde ich, ganz hervorragend nachgekocht bis jetzt. Wir dürfen das hier verkosten. Ich hoffe, dass wir dann tatsächlich auch mal wieder die Möglichkeit haben, to sit, äh, sprich mit allen zusammen in anständiger Umgebung, schönem Ambiente, ähm, wieder das genießen lernen. Ich darf das jetzt hier gleich äh, in großem Sicherheitsabstand, und aber mit Geschmack und degustieren. Okay. Ich sage äh, vielen Dank. Äh, ja, Christoph, sag, vielen Dank. Das war mir eine Freude. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, Ciao.